0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Bienvenido, bienvenida a la cápsula de poder del conocimiento experto. Piezas de contenido estratégicamente diseñadas para ayudarte tanto a tu desarrollo personal como a tu emprendimiento o negocio. La cápsula de poder que traigo esta vez la he denominado la estrategia de la evolución estable y quiero que prestes especial atención a lo que te voy a decir. Porque esto tiene que formar parte de tus fundamentales. Mira, quizá el título de este podcast te suene un tanto estrafalario o te suene raro. Sin embargo, es por una razón especial que te voy a mostrar más adelante. Y voy a empezar con una de las máximas de Charles Darwin. Charles Darwin es el padre de la evolución. Por lo menos de manera contemporánea como, como, vaya, como la ciencia o como la historia nos muestra. Y él decía lo siguiente... No es la especie más fuerte o la más inteligente la que sobrevive, sino aquella que mejor se adapta al cambio. ¿Ok? Voy a repetirlo otra vez. No es la especie más fuerte o la más inteligente la que sobrevive, sino aquella que mejor se adapta al cambio. Quiero que lo vayas aterrizando a tu vida, a lo que vas pensando y a cómo llevas las cosas que haces. ¿Ok? ¿Creemos que alguien que tiene mejores capacidades que nosotros, o pensamos que personas que tengan ciertos atributos distintos, o personas que tienen más dinero, más recursos, tienen mejores posibilidades para lograr aquello que queremos? La verdad es que no, sino será la especie que mejor se adapte al cambio la que sobreviva. ¿Ok? Mira, este es uno de los principios que aún en nuestros días se sigue sin entender Realmente, mira, aún por increíble que parezca, hoy por hoy, el mundo sigue preservando de forma arraigada esa mentalidad de hace 500 años o más, ¿ok? Donde las cosas solo podían tener dos matices, o es blanco o es negro, ¿no? O era blanco o era negro. Ya hemos hablado de esto en nuestros podcasts, pero... Es importante hacer alusión a esto, porque el mundo, a pesar de que se diga que hay apertura y demás, sigue muy arraigada con ese tipo de pensamientos. O estás o no estás, o eres o no eres. ¿ok? Blanco o negro. La realidad es que esta forma de ver las cosas es muy limitada, ya que restringe nuestra capacidad de entendimiento y nuestra curiosidad. ¿ok? Te bloquea. Piensas. ¿Para qué lo hago si ya las cosas son así? O es más, ¿para qué me molesto en hacer esto si sé que las cosas ya funcionan de esta manera? Sin entender por qué funcionan. Esa es la parte interesante. No sabemos por qué, pero sabemos que así es. Mira, si todavía tienes dudas sobre este tipo de pensamiento, sería interesante que revises la historia quizá de Galileo Galilei o de Nicolás Copérnico, ¿no? Donde la mentalidad de forma muy arraigada de la sociedad en esa entonces, los hizo retractarse ¿sí? sobre los descubrimientos que habían hecho. ¿no? Cosas como que la Tierra no era el centro del universo, o cosas que para el día de hoy resultan obvias, como que la Tierra eh, no era redonda. ¿no? Entonces, se pensaba de una manera. Y era tan arraigado ese pensamiento que estas personas que trataban de mostrar cosas distintas porque lo pudieron comprobar, tenían que retractarse independientemente de que tuvieran las pruebas en la mano. ¿ok? Entonces, al día de hoy, eso nos parece cómico. ¿Cómo alguien no podía ver lo que hoy en día es una realidad comprobable? Por ejemplo, que la Tierra es redonda. La cuestión es que esa historia se repite una y otra vez incluso en nuestros días. Solemos pensar, como les dije antes, que hay apertura, que, que ya la gente es más sabia, que ya se tienen más conocimientos, pues la verdad es que no. Es decir, se puede pensar, se puede ver, pero las, las, perdón, las actitudes que se llevan o que el mundo como funciona, o la sociedad, el status quo y demás, sigue muy arraigado en ese tipo de pensamiento de blanco o negro. La sociedad es así, porque va a ir en contra de lo radical, de lo nuevo, de lo extraño, de lo raro, de lo poco común, ¿okay? hasta que quede asentado como una verdad comprobable. Y entonces, solamente entonces, la mayoría se adapta a esto nuevo. A quien no lo hace, sí o cualquier persona o ser que no se adapta a esto nuevo, que ya forma ser una realidad o forma ser parte de algo que ya la gente toma como un hecho, simplemente queda rezagado y muy posiblemente dejará de existir. Es simple, es directo, quizá para algunos cruel, pero es así. Y Darwin lo explicó bien, que el mejor se adapta al entorno cambiante es el que sobrevive. Así que, te invito a que dejes de pensar en caso de que esto aplique para ti en términos de blanco o negro como hace 500 años y empieza a concebir la idea de que realmente no hay verdades 100% absolutas. Es decir, podríamos entrar en un diálogo sin fin sobre este tema, pero analiza esto. La gran mayoría de los problemas del mundo vienen precisamente por esta falta de adaptación donde se trata de forzar las cosas para que una postura predomine. Este acto es el culpable de las guerras, de la mayoría de las injusticias, de los rompimientos en las relaciones, entre otras cosas. Y esto sucede también, ¿sí? Ya que olvidamos otra de las máximas que también tienes que incorporar y conocer, que es la tercera ley de Newton. ¿Se acuerdan de la escuela? La verdad es que estas cosas, pues sí, tienen un sentido, ¿no? La tercera ley de Newton, ¿qué dice? A toda acción corresponde una reacción en la misma intensidad, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Otra vez te lo digo. A toda acción corresponde una reacción en la misma intensidad, en sentido opuesto. Si te das cuenta, la solución es clara. Pero el hecho de pensar con la mentalidad de hace 500 años, dominada totalmente por el ego, hace mucho más lento el proceso de adaptación o adaptabilidad, como quieras llamarlo. Ahora, teniendo esto claro, quiero mostrarte un concepto ¿sí? que fue reforzado por el doctor Richard Dawkins. Richard Dawkins escribió un libro, que te lo recomiendo bastante, que se llama El gen egoísta, The selfish gene. Ok, y él definió esto, bueno, no, no es que lo haya hecho él, pero reforzó este concepto, que prácticamente es el nombre de este podcast. Se le conoce como ESS, por sus siglas en inglés, que significan Evolutionary Stable Strategy. Y en español sería precisamente la estrategia de la evolución estable. ¿Ok? Y quiero, vaya, que te quede claro a qué me refiero con la estrategia de la evolución estable. No podemos pasar de 0 a 100. ¿Sí? En, en un plazo muy corto de tiempo o simplemente porque queremos que el cambio se dé rápido. ¿Ok? Sino que esa estrategia de la evolución estable es precisamente que la evolución se dé de una manera sostenida. ¿Ok? La manera más simple de explicarte esto es tomando ejemplos de personas que lo hicieron. Te voy a comentar personas como Sam Walton, el creador, bueno, el fundador de Walmart. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, o quizá el coronel Sanders, de, vaya, el creador del concepto de Kentucky Fried Chicken. Creo que no sé si es la segunda franquicia, creo que es la segunda franquicia más grande del mundo. Mira, este concepto de la estrategia de la evolución estable, lo que te incita, o lo que vaya, lo que tiene que hacer, es que tú logres ver, observar primero qué es lo que sucede en tu entorno, lo que está alrededor, qué es lo que funciona, lo que no, y tomes eso y lo incorpores a tu vida. Tomes esas partes que hacia donde el mundo se va moviendo y no seas de los que quieren rezagados, ¿ok? Sino que lo vayas incorporando a tu vida. De Sam Walton te puedo decir, él lo que gran parte de su éxito, o sea el grupo Walmart que viene siendo una de las empresas más rentables del mundo. Al momento que estaba él, fue de los hombres más ricos del mundo. Él lo que hacía, o la forma en la que él incorporaba este principio, él observaba su competencia. La observaba directamente. Viajaba donde se encontraba su competencia. Tiene varias anécdotas, varios casos interesantes en diferentes partes del mundo donde se iba a observarla. Y él veía que era lo que hacían sus diferentes competidores, competidores de diferentes ramos. No nada más significa que tuviera una competencia directa, sino la competencia directa, la competencia indirecta, la competencia de un competidor contra otro competidor. Él analizaba todo. Su vida era eso, observar, viajar. Veía lo que funcionaba Lo que mejor se hacía Tomaba tres, cuatro, cinco, seis ideas Las conjuntaba para generar una sola idea Que incorporaba en su negocio Te puedo decir eh, Algo que para hoy en día Resulta ser sumamente común Y ni siquiera lo cuestionamos Es cuando vamos al supermercado Y vemos que los productos Se encuentran en anaqueles de metal Eso lo puso él Inicialmente los anaqueles eran mucho más pequeños y eran de madera. Y, los, y no había tiendas de todas las cosas. Eran tiendas especializadas en diferentes, eh, digámoslo así, conceptos, pero en diferentes lugares. y Este señor lo que hizo fue concentrar todo en un solo, en un solo lugar. ¿sí? Y en lugar de tener anaqueles de madera pues mejor, y empezó a generar anáqueles de metal que disminuían considerablemente los costos y además era una producción mucho más rápida. Hay muchos claros oscuros aquí con esta empresa y que afecta a las economías, y pero no estamos aquí para cuestionar o criticar o juzgar. Estamos aquí para observar y ver las cosas como son por los hechos que son y de qué manera funcionan, y de qué manera optimizan, y cómo esas enseñanzas nos pueden ayudar a nosotros a mejorar lo que nosotros hacemos también. De eso se tratan estos podcasts, ¿ok? Hablando, por ejemplo, de Jeff Bezos, Jeff Bezos pues el fundador de Amazon. O sea, imagínate la, el criterio para él sacrificar su propio negocio, porque inicialmente su negocio era la venta de libros para pasar a todo el contexto electrónico de los e-books, Kindle y todo esto, ¿Ok? Él tenía, bueno, él se basaba una, bueno, no se basa porque sigue vivo y es joven y demás, pero lo que voy es parte de su ideología muy, muy arraigada. Él decía que no puedes ir en contra de las tendencias, tienes que abrazar la verdad y solamente respeta las leyes de la física, lo demás está para romperse. ¿Ok? Entonces él es la manera en la que empezó a generar este concepto totalmente disruptivo. Y ahora de las personas que están pues en la cima, ¿no? De la prácticamente de, de todo el contexto de riqueza, de emprendimiento, de empresa y demás. Y tenemos, por ejemplo, otro caso que viene siendo el coronel Sanders. ¿no? Hasta los 65 años el coronel Sanders no había hecho nada aparentemente. Él sabía... Vaya, su historia es bastante trágica, pero a la vez inspiradora. Y él sabía que donde él tenía una fortaleza era precisamente en su receta de cómo preparar pues en esta parte pues el pollo. ¿ok? Pero nadie le hizo caso. No crean que los que generó la receta y la gente lo compró, claro que no. Creo que fueron mil personas con las que estuvo que ir o mil restaurantes mil empresas y nadie lo aceptó ¿por qué? porque era alguien que ya estaba a una edad avanzada era alguien que no tenía la imagen era alguien que pues eso nadie le iba a interesar hasta que llegó a la persona a mil y la persona a mil le dijo sí de ahí lo demás es historia no sé si es la segunda o la tercera franquicia más no grande del mundo hoy en día vaya y con esto no quiero decir que sea buena la la comida de Kentucky Fried Chicken o mala digo al final no estamos hablando igual tampoco para evaluar eso ni para juzgar. Estamos hablando de los hechos y de las cosas que hacen que esta evolución ¿no? o este concepto de la estrategia de la evolución estable funcione. ¿Por qué? Porque se adaptaron. No fueron, no eran los más brillantes, ni los de mayores recursos, ni las más inteligentes. Inteligentes eran porque todas las personas han mostrado. Que ese rasgo de inteligencia es algo que predomina en ellos, pero no significa que eran los máximos, ¿ok? Y esa estrategia de evolución estable es eso, evolución estable. No se trata de picos donde se dispare totalmente las cosas y luego baje otra vez, sino que tiene que ser estable para que pueda perpetuar en el tiempo, ¿Ok? eso es un problema porque la gente piensa en el corto plazo, ya que vaya, la clave de que las cosas funcionen es cuando piensas en el mediano o largo plazo. Las cosas las haces no para un resultado mañana, sino a lo mejor un resultado en un año, en dos, en cinco, en diez. La gente no le gusta pensar en eso y dice, bueno, es que yo no sé qué va a pasar mañana, pero te aseguro que si tú piensas así, lo que va a pasar mañana va a ser mejor que si no lo haces. Y es algo que tienes que tener muy claro. Créeme, es una información, ¿sí?, que tiene que ser parte de tus fundamentales para el estado mental correcto. Así que te pido que esto, esta estrategia de la evolución estable, la incorpores a tu vida. Y siempre estés pensando en estos términos. Me gustaría cerrar este podcast con la siguiente frase. Mira, para conseguir la estabilidad, algo muy importante, debes pasar por la inestabilidad. ¿Ok? Para conseguir la estabilidad, debes pasar por la inestabilidad. perdón. Tu vida tiene que tener ciertos contrastes para poder valorar las cosas. No todo va a ser óptimo, no todo va a ser perfecto, pero tampoco todo va a ser malo. Pero tiene que ser con contrastes para que esto bueno realmente se valore como bueno para ti. O cuando las cosas son malas, tú sepas que viene un contraste bueno después. ¿okay? Pero sí es verdad que para que tú logres estabilidad, real, o por lo menos para que valores el concepto de estabilidad y la veas como estabilidad, debes de pasar por la inestabilidad así que si estás en un momento inestable no te preocupes, al contrario enfócate en sobrepasar eso porque después viene el momento estable donde vas a saber qué hacer si logras sobreponerte al momento inestable ok, y bueno eh, algo que también me gustaría decirte es no pienses como las masas Sí, Y adáptate a tu propia visión del mundo. ¿Ok? Recuerda, para conseguir la estabilidad, debes pasar por la inestabilidad, así que no pienses como las masas y adáptate a tu propia visión del mundo.